0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, li, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit Marc Wagner. Er ist Head of Employee Experience bei Fiducia und GAD. Äh, das ist spannend. Hallo Marc, herzlich willkommen. Hallo Gero. Ja, du hast ja nun einen Titel, den wirklich und wahrlich nicht jede und jeder trägt. Darüber wollen wir gleich ganz ausführlich sprechen. Natürlich nicht über den Titel, sondern was sich dahinter verbirgt. Aber bevor wir da einsteigen, fände ich es total nett, wenn du so ein bisschen was zu deinem Unternehmen auch sagen könntest. Wer oder was äh, ist Fiducia und GAD? Was macht ihr? Äh, warum gibt es so euch?
1: Genau, das kann ich gern machen, äh, Gero. Ich bin ja auch noch nicht so wahnsinnig lange äh, dabei, erst seit Mitte letzten Jahres in dieser äh, Rolle aktiv. Äh, die Fiducia und GAD IT AG ist hervorgegangen aus einer Fusion der Fiducia und der GAD und ähm, betreibt de facto die Rechenzentren und äh, bedient die IT-mäßigen Lösungen im, Volks und Reif im Verbund der Volks- und Reifeisenbanken und dem Bankenverbund oder einigen Banken darüber hinaus. Also Das heißt, wir haben die Primärbanken, die sogenannten Primärbanken, die Volks- und Reifeisenbanken und weitere Banken, die wir mit IT-Dienstleistungen und ähm, Rechenzentrumsdienstleistungen bedienen. Das Spannende am Unternehmen ist, dass es sich, also dass es zum einen ähm, eine Genossenschaft ist, ähm, also sich in einem, wie gesagt, genossenschaftlichen Verbund befindet. Genossenschaften ähm, kommen ja im Moment als Organisationsform, als moderne Organisationsform wieder sehr, sehr stark zum Vorschein und werden sehr intensiv diskutiert. Und zum anderen, dass sich die, ähm, dass sich das Unternehmen quasi in eine sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr, ja, radikale, sehr umwerfende Transformation begeben hat. Wir haben nämlich das gesamte Unternehmen im Oktober letzten Jahres in eine agile Organisation überführt, also die kompletten rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens und dem Ganzen auch noch eine neue Strategie verpasst, die sich stark in Richtung Öffnung des Unternehmens in Form einer, ja, einer Art Plattformöffnung auch in Richtung Kooperation mit Findest und Startups bewegt. Also sehr, sehr viel Umbruch in dem Unternehmen, in das ich reingekommen bin und sehr, sehr viele Chancen, die sich daraus ergeben.
0: Ja, ich vermute, dass genau dieser Umbruch und dieser äh, vielleicht sogar disruptive Wandel, der da in dieser Organisation stattfindet, ja einer der Gründe ist, warum du da jetzt sitzt. Und ähm, ich stelle mir jetzt so vor, ähm, Employee Experience ja, aber das ist, das ist doch eigentlich fast alles. Also
1: was, was hängt denn ganz konkret äh, an, an Themen daran? Ja, das ist ein guter Punkt und zwar das Stichwort Employee Experience. Ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden vor, ich glaube, es ist mittlerweile schon rund vier Jahre her, auf einer Reise in die USA nach San Francisco beim Besuch von Airbnb. Da gab es nämlich den ersten Chief Employee Experience Officer, den Mark Levi. Und die Idee, die dort hinter steckt und die wir jetzt auch übertragen haben, ist zu sagen, wir begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht durch ein in irgendeiner Form gekapseltes HR-Silo, was nur einen Teilaspekt der Arbeitswirklichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbildet, sondern wir bündeln alle Instrumente, alle Tools, die erforderlich sind, um Mitarbeitererlebnisse oder Employee Experience zu gestalten in einem Bereich. Und so ist das jetzt auch bei mir, bei uns in dem Bereich, in dem Bereich Mitarbeiter Experience der Fall. Ähm, da sind nicht nur klassische ähm, HR-Themen, wie zum Beispiel Recruiting oder auch die Mitarbeiter-Services wie Payroll etc., sondern auch alles rund um den physischen Arbeitsplatz, also Immobilien, alles um den digitalen Arbeitsplatz, also die interne IT und Digitalisierung von internen Prozessen, das Thema Organisationsentwicklung und ähm, Daten, also die Nutzung von Daten, um auch intern die Organisation und die Prozesse opti optimieren äh, zu können. Und dann auch noch das Thema Nachhaltigkeit, weil wir bei uns gesagt haben, Nachhaltigkeit ist für uns etwas, was wir stark in den Prozessen in der Organisation verankern möchten. Also de facto hast du alle Instrumente in die Hand bekommen, um Mitarbeitererlebnisse gestalten zu können.
0: Das hört sich bilderbuchmäßig erstmal wirklich fantastisch an und wird der Bedeutung des, man könnte sagen, ehemaligen Bereiches Human Resources ähm, ja, im Kern mehr als äh, gerecht. Wobei mir schon klar ist, dass Human Resources nur eine kleine Schnittmenge aus dem gesamten Employee Experience Bereich ist, den du gerade skizziert hast. Ähm, was was mich so stört, die ganze, also schon seit langem, ist ähm, bei Human Resources diese Fokussierung auf äh, Mitarbeiter quasi als Betriebskapital äh, oder äh, gleichgesetzt mit Maschinen oder, oder Geld. Ähm, am Ende, äh, ist ein Unternehmen ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich nichts. Und gerade ein Dienstleistungsunternehmen, wie ihr es ja seid, erst recht nicht. Ist denn äh, diese ganze äh, Fokussierung, die ich da jetzt rein interpretiere auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als äh, wirklich ähm, essentielle ähm, oder Essenz des Unternehmens, ist, ist die
1: so bei euch oder interpretiere ich jetzt da gerade viel zu viel da rein? Ich glaube, das ist schon ein ganz zentraler Punkt, also wenn du dir den People-Bereich als Ganzen anschaust, der bei uns durch den Jörg Staff, also den Personalvorstand, ähm, ähm, ja, geleitet, gemanagt wird, ähm, dann ähm, steckt da genau dieses Bild hinter, nämlich zu sagen, bei uns stehen die Talente, bei uns stehen die Mitarbeiter im Zentrum, Technologie ist letztlich ein Gut, was ja mehr oder weniger frei ist, was leicht ersetzbar ist und das für uns wichtigste Asset, das wir nach vorne raus weiterentwickeln müssen, ist der Mensch. Und deswegen müssen wir schauen, dass all diese Themen in einem Bereich, also in einem People-Bereich gebündelt sind. Was dazu führt, dass wir, weil wir sagen, das Thema, neben dem, was ich gerade beschrieben habe, in, in meinem Bereich Mitarbeiter-Experience, haben wir auch gesagt, das Thema Lernen und Weiterentwickeln von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist uns so wichtig, dass wir es in einer gleich exponierten Rolle ähm, Bündeln, ähm, bei einer Kollegin von mir, die auch direkt an den ähm, CHRO, also in New York äh, Staff, reported, Es ähm, ist, ist also genauso ein wichtiges Thema, was wir dort verankern müssen. Und als dritter Bereich ähm, das Thema Betriebspartnermanagement, weil wir bei uns sehr, sehr intensiv mit der Mitbestimmung, mit ähm, dem Betriebsrat ähm, zusammenarbeiten. Also wir sind quasi drei Bereiche, die dieses Thema mit, maximale Mitarbeiterzentrierung vorantreiben können, sehr integriert vorantreiben können und die insbesondere ein Thema sehr stark vorantreiben, dass wir nämlich sagen, die Kriterien, die ich anlege nach außen, also in Richtung, was gestaltet die eine optimale Beziehung Richtung Kunde, was sind Kriterien, die ein optimales Kundenerlebnis ausmachen, dass wir sagen, das übertragen wir letztlich auch auf die Frage, was gestaltet am Ende des Tages oder was macht ein optimales Mitarbeitererlebnis aus? Das ist ein Grund dafür, dass wir uns zum Beispiel, dass wir unseren Bereich im Oktober letzten Jahres dann formal aufgesetzt haben, vielmehr mit der Frage, was zeichnet gutes Service aus, was zeichnet gute Prozesse, was zeichnet ähm, auch gute Produkte aus, also Themen, die stark auch aus dem Thema, aus dem Umfeld von Design oder von der Frage, wie ähm, sorge ich für ausreichendes Simplicity-Kommen, beschäftigt haben, als mit klassischen HR-Fragestellungen. Mhm. Lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich hoffe, das beschreibt das so ein bisschen.
0: Ja, aber es ist ja durchaus äh, ein sehr umfassendes äh, und auch komplexes Thema. Da kann man nicht immer nur ganz kurze Antworten drauf geben, glaube ich. <lacht> ähm, Wenn man jetzt so schaut auf das Spektrum, was du eben geschildert hast, HR, Immobilien, IT, äh, Org-Entwicklung, Data Science, da sieht man ja viele Querverbindungen. Ne? Das, das Immobilien-Thema, ja. jetzt okay, haben wir gerade Corona, da ist das speziell, aber klammern wir Corona mal kurz aus. Die Art und Weise, wie Büros oder Arbeitsräume, sage ich mal, gestaltet sind, die hat ja eine ganz, ganz große Auswirkung auf die Employee Experience. Oder aber auch, wie remote arbeitsfähig ist man denn? Auch das hat ja immense Auswirkungen auf die Employee Experience. Wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Man weiß ja vielleicht gar nicht genau, wo man anfangen soll. Also steht sozusagen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Zentrum und bei jedem Strang wird genau überlegt, okay, was können wir tun, um eine, wie du gerade sagst,
1: maximale Mitarbeiterzentrierung zu erreichen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil du sprichst jetzt genau einen zentralen Punkt dieses oder eigentlich zwei zentrale Punkte an, die, die mit diesem Ansatz einhergehen. Der eine ist, durch die Fülle an Themen die du hast, musst du dich extrem stark fokussieren, musst du sehr stark deine Ressourcen und ähm, deine Aktivitäten fokussieren und priorisieren. Und dafür haben wir uns bestimmte Tools gegeben, haben wir bestimmte Tools etabliert, zum einen das Thema OKR, also Objective and Key Results, ähm, aber auch eine sehr starke Value-Betrachtung in der Art, wie wir unsere Themen priorisieren. So, und wir gehen da grundsätzlich so vor, dass wir sagen, wir ähm, nehmen Priorisierungen vor äh, von Themen, die auf zwei spezifische, äh, auf zwei ähm, grundsätzliche Fragestellungen einzahlen. Zum einen kann ich durch das, was ich tue, Ende zu Ende, und dann gehe ich gleich auch auf das Thema Immobilien etc. rein, Ende zu Ende ähm, Zeitfresser oder Themen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon abhalten, sich zu 100 Prozent auf den Kunden zu konzentrieren, kann ich die wegnehmen? Also da geht es um Fragen wie Prozessoptimierung, Automatisierung ähm, etc. Erste Part. Und der zweite Part, kann ich ein Umfeld schaffen, ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Potenziale optimal entfalten können und jeden Morgen sagen, hey, da habe ich Bock drauf hinzugehen. Da ist ein Umfeld, in dem ich produktiv sein kann und in dem, in dem es Spaß macht zu arbeiten. Also das heißt, diese Beitändigkeit, also Ambidextrie ist ja auch so ein Begriff, der im Moment so in der Luft schwebt, die haben wir versucht bei uns zu etablieren. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ist, dass wir jetzt bei der Frage, die du ansprichst, Immobilie zum einen, also das physische Arbeiten und dann, das digitale Arbeiten, also Remote Work, dass wir gesagt haben, wir ähm, fokussieren uns bei den Themen, die wir machen, immer auf Cross-Funktionale oder bei uns Cross-Tribe-Initiativen. Soll heißen, wir haben gerade eine große Initiative, die nennt sich Deutschland Campus 2020 Plus. Du könntest aber eigentlich sagen, die heißt New Work, Fiducia und GHD. Wie sieht Arbeit der Zukunft aus? Und da stellen wir uns... Zum einen die Frage, wie sehen die Immobilien in der Zukunft aus, weil wir sind davon überzeugt, dass Immobilien in der Zukunft, also der physische Arbeitsort, weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird, aber als eine andere als in der Vergangenheit, nämlich viel mehr identitätsprägend, Kollaboration, innovationsbezogen und viele Themen, die ich alleine machen kann, Routine-Themen, die kann ich dann auch von zu Hause machen, also mobil arbeiten. Und in der Vergangenheit habe ich diese Frage des physischen Arbeitsortes dann häufig gesehen, dass es sehr isoliert diskutiert wurde von der Frage, wie sieht denn dann die optimale technische Ausstattung aus, mhm. die es mir ermöglicht, sehr, ähm, ja, also sehr, sehr einfach ähm, und vor allen Dingen auch ähm, sehr effizient digital und virtuell zu arbeiten. Früher war das dann der Immobilienbereich und dann habe ich eine Projektorganisation aufsetzen müssen, wo dann der weit entfernte IT-Bereich, der noch eine andere Agenda hatte, als der Immobilienbereich, zusammenzubringen. Da musste noch der HR-Bereich dazu, der hatte wieder eine andere Agenda. Jetzt sitzen die alle in einem Bereich, sind verzielt über die gleichen OKAs. Und sitzen crossfunktional im Team und bringen die unterschiedlichen Kompetenzen ein. Das heißt, ich denke jetzt das Thema neues Arbeiten nicht nur, ich denke es nicht nur ganzheitlich, sondern ich habe direkt die Kompetenzen an Bord, um es auch ganzheitlich umzusetzen.
0: Das hört sich äh, super äh, sinnvoll an. Die Frage ist für mich dann, in so einer Organisation wie die, in der du jetzt bist, bei Fiducia GAD, äh, Fiducia GAD ähm, die waren ja nicht schon immer so. Oder? Du hast ja eben gesagt, riesengroßes äh, Transformationsthema. Äh, Im Vorgespräch hattest du gesagt, äh, wir, wir haben uns agile Strukturen äh, gegeben, entsprechende Spotify-Modells. Wie kommt man denn äh, von einem Ursprungszustand in den nächsten Zustand, der ja dann äh, gar nicht mehr Ursprungszustand genannt werden kann, weil er sich ja permanent weiter verändert, so, so glaube ich zumindest. Also wie, wie habt ihr das geschafft in der Organisation denn mit viereinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da macht man das ja auch nicht mal eben so.
1: Genau, also ich würde mal sagen, wir haben es noch nicht geschafft, sondern wir sind mittendrin. Wir sind ja, haben ja letztes Jahr erst den Hebel umgelegt und ähm, das, was ich jetzt eben beschrieben habe, das ist so ein bisschen eine Mischung aus das, was wir schon tun und das, was wir tun möchten oder was das Zielbild ist. Also wir sind jetzt, befinden uns jetzt noch immer in der Transformation von, ähm, sagen wir mal dem, also alten Denken hört sich immer so, ähm, so böse an ähm, oder so negativ. Es war ja ein Denken, was vorher auch gut funktioniert hat, aber wo man jetzt umdenken muss, wo man jetzt in neuen Strukturen äh, denken, äh, denken muss. Und ein ganz wesentlicher Punkt äh, für uns ist jetzt, im, äh, gewesen im Zuge der Transformation, sich sehr, sehr, sehr viel Zeit zu nehmen für ähm, das Erklären, wie funktioniert diese, diese, dieses agile Zusammenarbeitsmodell, sich sehr viel Zeit zu nehmen für die Ängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ja jetzt in komplett neuen Strukturen befinden. Ja, du musst dir ja so vorstellen, dass wir jetzt wir haben die fachliche und disziplinarische Führung getrennt, unter anderem. Wir haben neue Rollen etabliert. Wir haben über einen sehr, aus meiner Sicht, einen sehr, sehr coolen Besetzungsprozess, an dem auch Mitarbeiter beteiligt wurden, also auch Mitarbeiterpartizipation wurde sehr groß geschrieben. Jetzt quasi die, die Leitungsrollen in der Organisation neu besetzt. Also es wird quasi neu gewürfelt. Und die müssen sich jetzt erstmal finden und sich neu in ihre Rolle finden und daraus auch jetzt die, 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 die Wirkung nach vorne raus entfalten. Das schaffst du natürlich nur, indem du den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Strukturen hängen, indem denen, du denen durch viel Kommunikation ähm, und durch viel Tun, dadurch, dass wir viele wir versuchen, viele Initiativen halt über die Bereiche hinweg anzustoßen und ins Arbeiten zu kommen, dass du dadurch halt ähm, Ängste nimmst und den Leuten zeigst, hey, das Ganze funktioniert am Ende des Tages. Das rappelt noch an ganz vielen Stellen. Du merkst es allein sprachlich, ja, wenn du Menschen aus ganz unterschiedlichen Domänen mit unterschiedlichem Hintergrund nimmst, jemanden, der einen Immobilienhintergrund hat, also jetzt bei mir mit jemandem, der einen HR-Hintergrund HR hat, mit jemandem, der ähm, Data Science-Hintergrund hat und Org-Hintergrund hat dann ist die Sprache eine andere und ich habe ähm, da jetzt erstmal ein Riesenglück, dass ich ein Kernteam habe, was unglaublich harmonisch und cool zusammenarbeitet. Das hätte jetzt auch ganz anders sein können bei der Unterschiedlichkeit der Themen. Aber man muss jetzt mal eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Basis entwickeln ähm, und auch immer an den anderen denken. Früher war das so, ähm, also nehme ich mal an, wenn sich ein Immobilienkollege mit Digitalisierung im, im Immobilienbereich beschäftigt hat, dann hat er im Zweifelsfall gegoogelt oder im eigenen Bereich geguckt. Jetzt kann er sich im Zweifelsfall den Digitalisierungsexperten aus dem Digital Work, also dem internen Digitalisierungsbereich bei uns nehmen. Und das funktioniert noch nicht immer sofort, nicht aus Bösheit, sondern weil man es noch nicht gewohnt hat. Genau, weil man es noch nicht gewohnt ist. Und das muss ich jetzt, das muss ich jetzt finden, da müssen sich jetzt erste Erfolge einstellen und da sind wir mitten auf dem Weg und definitiv noch nicht fertig und noch nicht da, wo das, wo das Zielbild hindeutet, aber ähm, wir merken jetzt schon, dass es wirkt und funktioniert. Das hört sich
0: wirklich sehr, sehr äh, spannend an, äh, so einen Prozess äh, zu begleiten und ich weiß, der Begriff ist natürlich ganz anders belegt, aber das, was du gerade so skizziert hast, die verschiedenen äh, Mitarbeiterkompetenzen äh, oder auch äh, Units äh, so zusammenzubringen, das ist ja auch eine Form von gelebter Diversität. Ähm, das, das ist spannend daran, äh, neue Sprache äh, zu entwickeln. Jetzt äh, interessiert mich aber, jetzt, ich bin natürlich äh, Freund von solchen Entwicklungen und, und begeistert, aber man macht diese Dinge ja in der Regel nicht äh, um ihrer selbst willen. Ne? Also manchmal kann ja, man ja ja. den Eindruck Auch haben, die ganze New e Work Diskussion <lacht> ist so, weil es äh, so ist. Ne? Aber, aber warum ist es denn jetzt so? Warum ist äh, eure Organisation auf diesem Pfad, was versprecht ihr euch davon? Denn das kostet Zeit und Geld und sowas macht man in der Regel ja nur, wenn der neue Zustand größere Chancen, größere Möglichkeiten bietet als der
1: alte. Also was sind die Treiber dahinter? Ja, also das ist ein guter, also ist im Übrigen ein guter Punkt. Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass es nicht sehr viele Organisationen gibt, die es tatsächlich machen, ohne zu wissen, warum sie es denn machen. Also gerade der Agile und der New Work Trend was ich so in der Vergangenheit als Berater mitgenommen habe, gab es viele, die mir nicht beantworten konnten, was ist denn überhaupt agil und warum macht er das jetzt genau, sondern eher, ja, macht man jetzt halt, weil man dann irgendwie cooler, fancier, wie auch immer wird. Bei uns ist es wirklich stark getrieben und da bin ich auch happy mit dem also mit dem Leadership-Team, in dem wir drin sind, auch mit dem Vorstand, aus wirklich der inneren Überzeugung, wir, wir müssen als Unternehmen auch als Unternehmen im Verbund und darüber hinaus, uns öffnen gegenüber Partnern. Wir müssen schneller auf Marktveränderungen reagieren, was jetzt auch nichts Neues ist, aber natürlich auch eine Erkenntnis, die man dann am Ende des Tages auch in der Organisation ummünzen muss, was wir jetzt halt getan haben. Und wo wir gesagt haben, wir müssen uns halt mit einem Unternehmen, was ein hohes Durchschnittsalter hat, was jetzt einen extrem hohen Bedarf hat, wie andere IT-Unternehmen auch, Schlüsselqualifikationen wie Leute zu Data Science, Smart Analytics etc. an Bord zu holen, mehr mit dem Thema Daten zu machen, ja, was ja für unsere Kunden sehr wichtig ist. Ähm, wir müssen uns mit all diesen Fragestellungen ähm, beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum wir uns eine neue Strategie gegeben haben. Wir müssen uns damit beschäftigen in einer Branche, die extrem fehlt mir kein besserer Begriff ein als Disruption, ich finde den immer so abgegriffen, aber sich in extremer Disruption befindet, also die Bankenwelt, ähm, immer stärkere Konsolidierung, ähm, immer mehr Wettbewerb, der auf den Plan gerufen wird aus dem digitalen Bereich, ähm, also war jetzt noch vor einigen Tagen, dass wieder neue Player in Bezug auf Bezahlsysteme um die Ecke kommen, was ja ein Kernprodukt von uns ist. Deswegen ist da die Erkenntnis über die letzten Jahre gereift, hat sich dann ausgeprägt in einer neuen Strategie, die Richtung Öffnung und Diversifikation und Partnerschaft geht. Und daraus abgeleitet, aus diesem strategischen Bedarf, ist dann die neue Organisation worden äh, mit der Maßgabe, wir müssen zum einen bestehende Silos und ähm, sag mal verkrustete Strukturen, die teilweise dann auch aus der Fusion vielleicht noch gekommen sind, ähm, die müssen wir aufbrechen. Und zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass ähm, wir stärker Richtung, Richtung Ende-zu-Ende-Prozesse, Richtung Kunde denken ähm, und auch letztlich ermöglichen, äh, auf Marktveränderungen viel, viel schneller zu reagieren, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Und daraus purzelte dann das Organisationsmodell. Also war hier wirklich klassisch, Marktanforderung, Marktbedarf, neue Strategie, dazu passendes Organisationsmodell. Und im Mikrokosmos People, bei uns quasi, bei uns im Bereich, genau das Gleiche. Mhm. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Ja, also die, äh, es ist immer gut, wenn man schon mal kein Erkenntnisproblem mehr hat. Ne?
0: <lacht> man weiß, ja, genau, Kopf. aber
1: dann daraus was machen, das ist ja, ja dann steht dann ja auf dem anderen Blatt und dann noch so konsequent machen dann auch. Und, aber schauen wir mal, also wir sind ja jetzt auch noch erst am Anfang.
0: Ja, ich drücke euch die Daumen äh, auf diesem Weg. Was ich daran äh, mit meiner spezifischen Brille, die ja immer ein bisschen Employer Branding gefärbt ist, wenn ich auf Dinge drauf gucke, äh, äh, interessant ist, zumindest habe ich es äh, hab gerade so ein bisschen rausgehört, aber auch da mag ich wieder reininterpretieren, ist, dass durchaus der Need dabei auch ist, ähm, in einer von Verlässlichkeit geprägten, auch langfristige Zusammenarbeit geprägten Unternehmenskultur neues Personal zu gewinnen, was vielleicht ganz anders denkt und andere Erwartungen hat. Das scheint ja eine Rolle mitzuspielen, was ist zumindest eben angedeutet. Und ja, wenn ja. man das sehr, sehr breit denkt, das Thema Employer Branding, dann landet man eigentlich bei sowas wie Employee Experience, weil man dann wirklich sagen muss, es geht hier nicht mehr um bunte Bildchen oder irgendwelche Kampagnen, was für mich dann sowieso eher Personalmarketing hin zum Recruiting wäre, sondern es geht um eigentlich Corporate Culture, es geht darum, eine Organisation abzubilden, die den Anforderungen der heutigen Zeit auf allen Ebenen entspricht. So würde ich das jetzt versuchen zu übersetzen. Absolut.
1: Ja. absolut. Ich meine, da spricht jetzt wirklich was an. Also das Thema Employer Branding, was wir jetzt bei uns in einem eigenen Chapter ausgeprägt haben, bei uns in dem, in dem Mitarbeiter-Experience-Bereich, ist für uns ein absolutes Fokusthema, ist für uns genau das. Also nach Außen etwas zu tragen, was eins zu eins auch widerspiegelt, wie es bei uns in intern, kulturell und von dem, wie wir unsere Werte verstehen und wie wir uns auch unsere nachhaltige Ausrichtung nach vorne verstehen, also das nach außen zu tragen und nicht irgendwelche tollen shiny Stories, weil das war meine große Erfahrung auch im Kontext von New Work, als wir das damals, als ich noch bei der Delikon war, umgesetzt haben, man musste immer tierisch aufpassen, äh, wenn man mit New Work rausgegangen ist, dass man es nach intern auch 100 gelebt hat. Denn spätestens, wenn dann die Talente, wenn die guten Leute drin waren im Unternehmen und gemerkt haben, das war jetzt nur Shishi, dann waren sie genauso schnell wieder weg und es schadet der Reputation. Also ich glaube, war noch nie so wichtig. Also ich meine, da bist du noch mehr der Experte als ich ähm, ähm, beim Thema Employer Branding ähm, wirklich authentisch das nach außen zu tragen, was man dann innen als Versprechen auch leisten kann oder liefern kann.
0: Na, ist halt nur interessant, wir stellen ja gerade fest, wenig überraschend, glaube ich, für uns beide, aber die Themen hängen doch alle sehr, sehr eng miteinander zusammen. Was daran übrigens auch sehr interessant ist. Du hast es eben so skizziert, ähm, die Kundenzentrierung, die ihr im Unternehmen schon lange lebt, die wollt ihr jetzt auf das Mitarbeiterthema übertragen. Und ich finde gut, wenn das erkannt wird, dass da irgendwie, dass das ja Sinn macht, sowas zu übertragen. Ich persönlich glaube ja, wenn man das macht und äh, wirklich eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit generiert, dass das automatisch über einen gewissen Zeitraum zu zufriedene, zufriedeneren Kunden führt und damit auch zu besseren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen. Da gibt es auch verschiedene Studien, die das untermauern. Also ja, ja. von ausgehende Employee Experience, so wie ihr das jetzt aussetzt, kostet erstmal massenweise Zeit und damit auch Geld. Aber die Vermutung liegt doch nahe, dass am Ende sich das absolut lohnt, auch betriebswirtschaftlich,
1: oder? Ja, absolut. Also ich, ich sehe das natürlich <lacht> eins zu eins so. Also A, die Begrifflichkeiten, Customer und Employee Experience, ähm, ähm, die hören sich ja jetzt, also nähern sich ja da auch sprachlich schon sehr stark ähm, an. Und ich glaube, die, die, den Bezug herzustellen, zu sagen, also auf der einen Seite das, was für mich guter Service, ein gutes Produkt Richtung Kunde ausmacht, ähm, äh, also was den Kunden begeistert, es geht ja weniger um die sondern begeistert, die gleichen Kriterien anzuwenden auf die Art, wie ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehe, die in heutigen Unternehmen einen Großteil der Wertschöpfung ausmachen oder einen Großteil des Unterschiedes ausmachen, das, wie du, wie du schon richtig sagst, das, das liegt aus, aus meiner Sicht ähm, absolut auf der Hand und das beinhaltet natürlich auch zu sagen, hey, wenn ich mich um eine gute Mitarbeiter-Experience kümmere, also wenn ich dafür sorge, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wirklich auf den Kunden und auf den Kundenwert konzentrieren können, zum einen, also alles, was sie davon abhält, entfernt. Oder, oder eliminieren und zum anderen hinzugehen und zu sagen, okay, ich kümmere mich darum, dass ähm, ich ein Umwelt schaffe, was wirklich begeistert, was dafür sorgt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne kommen, dass sie ein cooles Erlebnis haben, ähm, dass das wiederum dann zu einem guten äh, Produkt- und Kundenerlebnis führt und damit am Ende des Tages Wert stiftet, das liegt aus meiner Sicht absolut nahe. Das Schwierige ist halt am Ende des Tages immer die Umsetzung. Ja, Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele gerne darüber reden, aber es dann nicht tun. Und warum sich viele auch scheuen, so einen Ansatz wie wir den jetzt ja, wir gehen ihn ja auch erst an. Wir können ja noch nicht sagen, wir sind am Ende angelangt und sagen, jo, das ist eine 100% Erfolgsstory. Aber dass sich viele einfach nicht trauen, den Weg zu gehen, weil es halt so komplex ist und zu so aufwendig ist und genau zu dem führt, was du gesagt hast, dass man am Anfang erstmal mal viel Zeit investieren muss. Umso schöner, dass ihr als
0: Managementteam äh, davon überzeugt seid und diesen Weg mit all den Herausforderungen, die du gerade so geschildert hast, dass ihr den geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zu gegebener Zeit nochmal draufschauen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Gerne. Ähm, wenn ihr nicht mehr mitten im Prozess steckt, sondern wenn man zumindest ein Zwischenfazit ziehen kann und schon sagen kann, wir haben, wir haben wirklich viel erreicht. Wir sind Super schon gern. kurz am Schluss leider angekommen. Ich frage zum Schluss immer dieselbe Frage. Jeder, der diesen Podcast öfter hört, weiß, was jetzt kommt. Ähm, lieber Marc, hast du irgendein inspirierendes Buch, ein Blog, Podcast, Magazin, irgendwas, was du den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern
1: ans Herz äh, legen äh, könntest als Inspirationsquelle? Genau, also die Bücher habe ich mit Sicherheit. Also mit eins meiner absoluten Buchinspirationen ist Antifragilität von Taleb. Ähm, aber... Was vielleicht gerade in den aktuellen Zeiten ähm, vielleicht für den einen oder anderen zumindest eine Entlastung sein könnte, ist sich mal Gedanken darüber zu machen, ob die vielen Videokonferenzen, die man so Tag aus, Tag ein so macht, ob man die unbedingt so machen muss, wie man sie macht, nämlich sich vor den Rechner setzt und die Videokamera anschaltet. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen und das ist bei mir aus einer Wette entstanden, zu sagen, ich ähm, schalte kurz zu Beginn die Videokamera ein bei einer Begrüßung oder natürlich auch bei PowerPoint, ähm, äh, wenn es denn erforderlich ist und schalte es dann wieder relativ schnell aus und bewege mich dann im Raum, während ich äh, an einer Konferenz oder ähnlichem teilnehme. Das hat nämlich zwei positive Effekte. Zum einen schafft man sehr viele Schritte am Tag und bewegt sich. Das ist gut für die Gesundheit. Und zum anderen regt es, und das haben wir jetzt viele Personen auch schon bestätigt, die das ähnlich machen in diesen Corona-Zeiten, regt es das Gehirn nochmal auf eine ganz andere Art und Weise an und führt dann am Ende des Tages zu neuen Ideen. Cool. Das vielleicht mal als die etwas andere Inspiration. Ja, super, ganz herzlichen Dank. <lacht> Werde ich selbst mal
0: anwenden, äh, weil Alters und auch Corona bedingt ich doch merke, dass wir viel Homeoffice machen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. An der Stelle sage ich jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, Marc. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, dir und eurem äh, Unternehmen alles, alles Gute auf diesem Transformationsweg, den du gerade so schön skizziert hast. Ähm, Herr Gero, vielen
1: Dank. Hat ja. Spaß gemacht und bis bald. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss.